0: E aí, meus amigos, está começando mais um Pedra, Papel e Podcast Episódio Didático. Fabizinha, você sabe sobre o que a gente vai falar
1: hoje? Conhece o assunto? Eu não vou dar spoilers agora, mas eu conheço sim. É um assunto... Assim, o que eu posso dizer é que é um
0: assunto que é comentado no Enem oh, Sério mesmo? Então, herãozinho você que é o garoto mais novo Quando você fez o Enem, você falou sobre esse assunto? Olha, eu devo confessar
2: que eu não tenho muitas lembranças Mas provavelmente sim, também porque tá presente no dia a dia Inclusive, eu gostaria de chamar aqui o Mikael Porque eu tô com uma coceira no olho e tô ansioso pra tomar essa vacina, cara
3: <risos> Fui invocado!
0: Olá, pessoas! Cara, que prazer estar aqui! Seja muito bem-vindo, Mikael! Quer dizer, então, que é você que vai falar pra gente sobre essa parada de biotecnologia,
3: é isso mesmo? É o que eu espero conseguir fazer, Flávio. Biotecnologia é uma coisa linda, maravilhosa, e eu acho que vai ser muito louco de falar aqui pra vocês sobre isso.
0: Olha a resposta, hein, que muita gente que tá ouvindo aqui hoje não conhece sobre... Né? Já vamos botar uma pressão nele, né, gente? E falar que
3: muita gente vai começar a fazer biotecnologia depois daqui, hein? O que, que vocês acham? É o mínimo, é o mínimo. E agora eu tô, eu tô mega curioso, porque a Fabi me surpreendeu aqui já comentando que conhecia do assunto eu fiquei bem intrigado, hein?
0: Então vamos
3: descobrir sobre isso hoje aqui no Pedra
0: Papel e Podcast. Então, gente, que assunto mais inusitado que a gente vai falar hoje aqui, do nada, né? Do nada, pá, parece, assim, biotecnologia no Pedra-Papé Podcast. Mas que interessante, porque apesar de existirem diversos podcasts por aí, acho que nesse meio onde a gente tá, eu não, não cheguei a ouvir nada que, que tenha um acesso bacana ou com uma linguagem boa, igual a nossa. Tô aqui, né, vendendo peixe da gente. <risos> Mas... O que, que é biotecnologia, né? Da onde veio? Vamos, vamos falar um pouquinho o que, que a gente acha que é, porque eu particularmente não, não sei direito. E vamos improvisar aqui, porque aqui é a coisa é real, né? Não é ensaiado. <risos> Mentira, é sim Mas vamos lá. Vamos lá. Mas vamos lá, vai. Eu, eu, eu quando eu ouvi biotecnologia, eu fui pela. Como eu sou de exatas, eu vou pela etimologia da palavra, né? Bio. E tecnologia. Bio, a gente sabe que é vida, a gente aprende isso né, na escola, né? De biologia, né? Que é conhecimento da vida e tal. E quando a gente fala de biotecnologia, já me veio tipo um ciborgue, tá ligado? Me veio, não sei, uma célula com metralhadora acoplada. Sabe? Algo assim. Então, na minha cabeça, eu pensei, bom, é uma tecnologia. É uma tecnologia que se adequa à vida e algo assim. Então, essa é a minha definição inicial.
2: É, cara, eu partiria desse princípio também, e também naquela, sigo naquela linha de raciocínio que mostra que vacina não dá autismo e nem transforma ninguém em jacaré, mano.
0: Uhum, ah, foi meio aleatório isso, mas ok, fale mais.
2: <risos> Porque é justamente o estudo do comportamento das células através da tecnologia, e também a questão de como Ambos andarem juntos Um ajudando o outro ali no desenvolvimento hum. Dentro da área de computação Existem muitos estudos em cima de células Porque cada célula nossa Tem a capacidade de Se eu não me engano 10 terabytes de armazenamento de informação Então existem projetos de estudos Que fica ali para Mostrar que é possível usar células para transformar um computador
0: Caraca velho, eu tô muito perdido Fabi me ajude, nos ajude, Fabi.
1: Eu vou tentar ajudar sem adiantar demais, tá? tá. Mas digamos que a biotecnologia, apesar do nome remeter a coisas mais modernas, ela já está presente na nossa vida há muito tempo. Então, é, ela estuda, por exemplo, coisas relacionadas a, ao próprio DNA a genética, é, você vê manipulação genética, por exemplo, a gente pode usar o exemplo da ovelha Dolly, que é o mais clássico dos clássicos, e, enfim. Mas existem outras coisas mais próximas que, que são relacionadas à biotecnologia, como, por exemplo, o que o Eron falou da vacinação, que a gente vê isso na saúde, é, ou até mesmo na modinha de agora, né, que são, pelo, pelo menos eu entendo que sim, né, esses exames do DNA das pessoas, que tá em alta tem muito laboratório fazendo e você entende se você tem propensão a calvície se hum. você tem alguma propensão a algum tipo de doença e por aí vai hum, mas
0: olha só, isso daí é muito sem graça porque eu não tô vendo ovelha com metralhadora né, perna mecânica <risos> cadê os olhos de laser então eu fico meio decepcionado ô Mikael Galera, tá certa. Eu, eu, a galera tá certa e eu tô errado, é isso? Olha, eu,
3: <risos> eu tô aqui mistificado, porque se juntar as três respostas, a gente chega muito perto de uma definição excelente. E ao mesmo tempo a gente vai muito longe, mas pra te dar a sua definição que você quer pra você ficar... Feliz, Flávio. Boa a biotecnologia. A biotecnologia, ela é assim para dar uma, a definição mais simples possível. É basicamente o ser humano aprendendo a escravizar micro-organismos. Porque micro não tem emoção, né? Então a gente pode escravizar eles à vontade. Ah, como assim? O que isso tem a ver com tudo que foi citado até aqui? É. Olha só. Primeiro de tudo, o que você falou da etimologia da palavra, show de bola. Bio vida tech, tecnologia. Não é a tecnologia aplicada à vida, e nem a vida estudada a partir da tecnologia, que nem Aaron disse. Ela é a gente usando a vida como tecnologia. Tá parecendo louco ou tá dando pra acompanhar? Bastante. Eu entendo mais o que o Sage fala
0: quando ela mia aqui do que isso que você falou.
3: <risos> então deixa eu simplificar aqui. Ah, pensa na vacina. O que, que é a vacina? Como que a gente faz uma vacina? Tem um monte de técnica diferente, tá? Mas eu vou resumir aqui de, do jeito mais simples. Quando você está produzindo a vacina, você vai basicamente pegar o vírus e você vai pegar o DNA dele, certo? Ok. E você vai colocar aquilo... De modo enfraquecido, inativado, que a gente fala. Quer dizer que ele não faz nada, ele só tá morto, existe. Tá morto? já? Tá mortinho? Inativo? Tá ele não chega a estar tá morto, ele tá inativo. Tá dormindo. Isso é uma dormindo. diferença muito importante. É, como se ele estivesse em coma. Ele tá em stand-by. É, ele ainda <risos> tá ali, até porque essa questão... <risos> até porque essa questão aí de o vírus tá vivo, o morto é meio delicada mas ele está inativo. Ele não vai fazer nada no seu organismo. Ok. Aí, as suas células lá, elas têm o quê? Elas têm como se fosse o exército delas. É literalmente isso, é um exército. E aí uhum. esse exército tem a tropa de reconhecimento, que vai saber o que, que são as coisas que estão vindo. Se daqui é coisa do bem, passa. Se daqui é coisa do mal, vamos matar. E aí eles vão olhar pra esse, essa coisa que eles nunca viram antes, que é aquele vírus. Eles vão estudar se aquilo é do bem ou do mal. E aí eles vão definir que é do mal, certo? Porque é, você fez a vacina bem-sucedida, top. E aí eles reconhecem aquilo e matam, etc. Da onde está a biotecnologia nisso tudo? A gente pegou o vírus, que é um, um ser relativamente vivo. <risos> e a gente colocou esse vírus para trabalhar para a gente, certo? A gente fez com que eles nos tornassem imune a ele. Hum... Tamo andando? Hum... Olha só. Então, eu tô entendendo. Inclusive, vou até trazer uma referência
0: aqui. Posso? Por favor. Eu estava assistindo no Netflix aquele anime Cells at Work.
3: Nossa, maravilhoso.
0: Isso. E eu comecei a assistir pela curiosidade mesmo. E ele mostrou essa tropa de reconhecimento que você falou. Eu tô linkando com os globos brancos lá, né? É! Eles mesmos? Eles mesmos. Olha, é os próprios. Entendendo. Então, que é justamente isso, né? Então, pegando o exemplo da vacina, a gente coloca a vacina... A vacina não, é né? O vírus inativo dentro do corpo, entre aspas. E aí, o corpo praticamente vai aprender como combater esse tipo de vírus. É isso?
3: Isso mesmo. Ele vai... É, o que acontece é que ele aprende que sempre que aparecer aquele, aquele vírus no seu organismo Ele vai reconhecer e vai combater de modo mais eficiente
0: hum, Entendi E aí gera né, as metrancas, as facas, a espada, tudo pra matar o vírus certinho
3: <risos> Pronto, trouxemos as armas biológicas do Flávio <risos> Isso aí, mano é, Então essa é uma definição, assim, eu acho que é um bom jeito de definir Se ficar confuso, pra vocês que estão em casa, nunca ouviram falar Vacina também às vezes é meio confuso. Ah, você pode pensar assim, a gente não usa cavalo, não usava muito cavalo, ainda tem gente que usa, né? Pra se locomover, aprendeu a domesticar o cavalo, anda o cavalo pelos lugares, certo? Sim. Isso é um jeito de, entre aspas, escravizar a vida, né? Só que nesse caso é um cavalo, um ser complexo, é mais delicado, né? Um, um bicho que tem lá seus pensamentos, etc. E a gente usava eles pra ir pros lugares... O que que acontece? Com o avanço da ciência, a gente descobriu que tem esses bichinhos pequenos, né? Bactérias, vírus, ah, fungos, um monte dessas coisas. E o DNA, que é a coisa mais importante. Uhum, que a Fabi falou. Exatamente. E, e que a gente consegue manipular o DNA dessas coisas. E a gente consegue fazer com que eles façam o que a gente quer, quando a gente quer. Assim, deu pra ficar mais claro agora, assim, mas
0: acho que sim então é tá muito próximo do que o Eron e a Fabi disseram na verdade a biotecnologia ela trabalha com coisa em escala molecular assim
3: né celular essas coisas certo você usou a palavra perfeita cara molecular é isso vem da bio, é, vem da biologia molecular grande parte da biotecnologia certíssimo
0: é um pouco triste né porque afinal de contas né não teremos aí os raio laser mas
3: você está enganadíssimo meu querido Eu... amigo <risos> Ótimo, estou
0: feliz, <risos> mas é, vou te fazer uma perguntinha aqui básica, porque, mano, da onde veio essa vontade de estudar biotecnologia, cara? Porque é, é muito difícil para uma criança que tá em desenvolvimento, e aí cresce e tal, depende do nada, né? Tenho ali meus 17 anos, meus 18, vou fazer biotecnologia, mano, isso é uma parada muito específica. <risos> né? é, mas... é, muito, cara. Sei que, né, você e o heronzinho aí são meio doido mas de onde que veio isso, mano?
3: Cara, olha, foi um processo bem complicado, assim, de que ensino médio, né, eu tava ali, exatamente como você descreveu, você era uma criança, você está crescendo, e de repente você tem que escolher seu curso. Eu detestava a biologia, com todas as minhas forças. E eu comecei a estudar, cara, e eu vi como a biologia é maravilhosa. Quando você vê como você tem tecido para todas as coisas específicas, cada célula faz um negócio daí, é muito louco. E aí, eu descobri estudando biologia que existia biotecnologia. Porque o problema é que até então eu não conhecia a biotecnologia. E no momento que eu conheci e que eu descobri o que ela realmente fazia, foi passou à primeira vista, cara. Foi aí que eu escolhi, eu falei, cara, é... isso daqui é o futuro, <risos> sabe? Na minha visão, eu olhei e falei, cara, isso daqui é muito futuro, é muito não dá pra conceber as coisas que você consegue fazer com a biotecnologia, e foi aí que eu escolhi, simplesmente porque ela existia. Ô Fabi, você vai acreditar nesse papinho dele, de paixão aí?
1: Olha, pra mim é o seguinte, ele gostou de biologia e falou, o que que dá dinheiro aqui? Ele percebeu que o biólogo não ganha quase nada, <risos> ou vira professor, ou tem que... É, investir no próprio, na própria pesquisa, porque não tem apoio do governo, <risos> e ele falou, bom, eu acho que essa área dá algum dinheiro, eu vou arriscar.
3: <risos> olha, olha, não tá tão errado assim. Vamos lá, eu nunca quis virar biólogo, certo só pra deixar claro, assim por mais que eu tenha gostado da biologia, eu nunca pensei em ser biólogo. Eu sei que pra... Pra, pode parecer confuso, mas a biotecnologia e a biologia são universos um tanto diferentes, né? Por mais que a biotecnologia venha de conhecimentos da biologia, é diferente a coisa. Mas, cara, dinheiro, dinheiro, ainda não. No futuro, quem sabe? É, lembra da gente quando você estiver lá em cima, viu? <risos>
0: Tá, né gente, já falamos o que é biotecnologia, né, da onde mais ou menos veio, né, as nossas definições e a minha definição é a mais da hora. E eu queria agora saber de vocês que entendem um pouco mais, e não só para mim, mas para quem tá ouvindo, né, além da vacina, onde mais ela tá presente, onde é que a gente encontra é, a biotecnologia ativa, né, e atuando pras nossas vidas, porque é algo tão pequenininho que, às vezes, pra gente parece que não, não faz muita diferença, né? Eu vou chutar aqui, como engenheiro que sou e que já fui em muitas cervejarias, que tem biotecnologia lá na produção de cerveja. Quando a gente trabalha com... Dali. né Justamente com algumas... Até esqueci o nome da, das bactérias.
3: São leveduras. Isso. Na verdade, são fungos, viu? Da cerveja. Exatamente.
0: É. Isso. E pra mim, né?
3: É pequenininho. Vou,
0: eu consegui enxergar mais ou menos nisso. Mas, Erozinho, traz aí seu exemplo de vida, de biotecnologia, que a galera conhece mais, né? Você trouxe um muito específico lá, mano, eu nunca imaginei aquilo lá.
2: É, cria um conhecimento... É o famoso conhecimento inútil que você absorve, tá ali, <risos> e tá sempre Pegou ali.
0: Pegou na Deep Web, né, mano? É,
2: é, tipo isso. Mas, cara, trazendo pro dia a dia, a gente tem muito uso da biotecnologia dentro da área de farmácia e alimentos. Porque querendo ou não que nem o Subway Nem o frango do Subway é frango de verdade O quê? É, não é frango, tem tipo 1% de frango naquilo
0: Ah não, mano, não fala isso Que a gente esconde
3: <risos> pode... Mano, perdemos o anunciante
0: Não, <risos>
2: não, 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 não mas isso nunca é Vem
3: ser um problema é, Quem disse mas... que é um problema o frango não ser frango
2: Eu não falei que o frango, eu não que o frango é ruim Inclusive eu gosto de comer lá Salvou, salvou Quase, quase. Qualquer coisa a gente edita, eu acho Mas então, tipo, tem um Exemplo de restaurante que não tem A última vez que eu vi uma pesquisa sobre um, Uma matéria Era por volta de, tipo, 1 a 5% De frango só que existia dentro daquilo Então a gente tem muito presente na área De farmácia e alimentícia, até mesmo porque Vitamina C Pílula tem sucos hoje em dia que a gente toma. Que tem ali estudos para ter uma melhor absorção do, dos nutrientes. até Porque hoje em dia é muito difícil você ter os nutrientes que a gente precisa. Porque é tudo muito processado. Uhum. É agrotóxico, é não sei o que lá. Então, dentro do nosso dia a dia tem muito da biotecnologia e acaba passando batido.
1: É, eu não sei se eu vou falar certinho. Porque aí a gente pede pro convidado corrigir se estiver errado. Mas <risos> pelo que eu me lembre de biotecnologia ela tem umas divisões de categorias e aí fica fácil da gente visualizar no dia a dia dentro dessas categorias. Então, por exemplo, tem a saúde, a gente pode pegar um exemplo, a gente falou de vacina, mas, por exemplo, insulina. Hoje o Brasil ele tem uma fabricação de insulina considerável graças à biotecnologia.
3: Fabi, você dá um... você, você olha, você... Tá show, hein? A Fabi tá show, gente. O que que é isso? É, mandou... Ai, vocês... Ah, tá. Mandou perfeitamente, tá? Perfeitamente isso daí. Pra quem não sabe, você quer explicar isso, Fabi? Ah,
1: na verdade, eu pensei em passar por alto. E se você quiser aprofundar, porque você que é o, o especialista, mas <risos> eu, eu pensei em passar por alto dessa questão da insulina, que é importante. E se a gente vê em outros países... Uh, existe uma, até uma dificuldade mesmo de fabricação e a insulina é fabricada totalmente pelo meio da biotecnologia é, eu pensei em falar da agricultura também os transgênicos são totalmente relacionados e é uma coisa que a gente vê hoje em dia você vai no mercado comprar milho a maioria da fabricação do milho no Brasil é transgênica. É, aí a gente tem o industrial, que, a, a questão da, da cerveja que o, o Flávio levantou entraria, tem recursos do mar, e aí você fala, ah, recursos do mar? É, por exemplo, o uso das algas em cosmético tem muita pessoa fazendo skincare com produtos de alga, isso também tem a ver com biotecnologia. E aí a produção de alimento, proteção do meio ambiente, Existe, existem muitos pontos que cercam a gente, e a gente às vezes não faz ligação ao, ao nome de origem, né isso é biotecnologia.
3: Eu estou morrendo, morrendo de amores aqui. que que é isso? <risos> que show, que, que show, é, eu tô é, mistificado. Eu, eu vou te falar que eu escolho bem
0: meus participantes.
3: É, olha, cara, você <risos> fez <risos> um a <acerção risos> ficam <fixos>. aqui. <risos> Olha, Fabi, sensacional. Isso tudo que a Fabi tá falando, dessas categorias, inclusive, deixa eu dar um pouco de contexto, que isso talvez ajude um pouco a ficar mais claro. É, na biotecnologia, ela é um curso extremamente novo aqui no Brasil. Aliás, no mundo, certo? A biotecnologia é uma coisa antiga. Como o Flávio ele já comentou, na produção de cerveja, a gente usa a biotecnologia desde sempre. Não tem cerveja sem biotecnologia. Vinho também. Mas a biotecnologia como uma profissão, uma carreira, uma... Uma área do conhecimento é uma coisa extremamente nova. O primeiro curso de graduação de Biotecnologia do Brasil é de, tipo, 2006.
0: Hum, é bem recente mesmo.
3: É bem recente. Então, aqui a gente tem alguns... É... Eu não vou dizer problemas, né? Mas tem coisas que você precisa fazer quando uma coisa nova nasce no mundo das carreiras, das profissões. Você tem que fazer muita coisa para que isso dê certo e possa crescer. Uhum. E para isso, a gente que estuda Biotecnologia, a gente criou um... um... Uma liga, certo? Eu não fiz parte da criação disso, eu sou de depois dessa liga já existir, que se chama a Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia, ou Lina Biotech. Quando você pensa em Organização Nacional de Biotecnologia, na minha humilde opinião, nem um pouco enviesada, que eu com certeza participo, é, a Alina é o que tem de mais relevante Inclusive nós criamos categorias para separar todas essas coisas Que a Fabi colocou Que são as cores da biotec o Cada louco. categoria tem uma cor Por exemplo, a biotecnologia vermelha É a biotecnologia da saúde Eu já ia falar do sangue Ah, é, tá, tá aí sentido, né tá Sangue,
0: saúde Tudo relacionado <risos> tá, Então vamos fazer assim Você
3: fala as cores E eu tento adivinhar qual é, vai Vamos, vamos, vamos. Gostei lá. do jogo. Biotecnologia... Eu não vou falar todas, tá? Tem muitas, de verdade. A biotecnologia é uma área muito ampla, gente. Muito ampla. Mas eu vou falar as principais aqui, vamos lá. Biotecnologia azul. Azul? Azul, azul da azul. cor do mar. Dali? Marinha. Marinha, biotecnologia marinha, exatamente. Acertei? Acertou, cara. Aê, é isso que a Fabi tava falando de pegar alga pra fazer cosmético. Uhum. Essa é a biotecnologia marinha. Beleza, próxima. A biotecnologia amarela. Amarela? Essa é a pegada, acho que essa é, é a mais difícil. Que tem. Essa é a do ouro. Do ouro? É, sei lá, amarelo-ouro. <risos> Alimentícia. Ah, eu vou dizer que tem alguma relação, sim. A biotecnologia amarela, cara, é a biotecnologia da bioinformação. Ah não! Ó, ó eu, ó eu, perigo. Opa. Vamos, deixa eu repor aqui. Eron, qual que foi a sua, a sua? Alimentícia. Dedução? O Herão tá certíssimo, a biotecnologia amarela é alimentícia. Como é que você descobriu isso, cara? Com amarelo. Porque
2: amarelo é uma cor que estiga fome junto com o vermelho. Porém, oh. o vermelho gera de saúde.
3: O cara hum. tá mandando <risos> bem no design, né? Ah. Olha, tá treinado. É isso mesmo. A biotecnologia amarela é alimentícia. Boa. Então, cervejas, vinhos e tem mostarda, outras coisas. Mostarda, ainda. Mostarda amarela. Aí, ó. <risos> é que, eu não tenho certeza como é feito o molho de mostarda, mas eu acho que não precisa de um processo biotecnológico, não, viu? <risos> ah, vamos lá, próximo então, biotecnologia marrom. Essa também é difícil.
1: Marrom? Eu, eu não conheço ela pelas cores, né?
3: Aí, então... ó, Tá vendo como a gente pega a Fabi? Tem que, é. né? Tem que apertar. Aí, a Fabi. ó, pegamos. É. Pegamos Pegou... no pulo.
1: Eu, eu não sei se eu jogaria ela pra.
3: Industrial, talvez? Hum... Ou
1: agricultura?
3: Nós temos as cores para esses dois aí. É, respectivamente, é a branca e a... Verde. Verde, exatamente. Mas a biotecnologia marrom, surpreendam-se, é a biotecnologia de ambientes áridos e desertos. Olha, Olha É, mais ou menos como a Fabi falou de puxar... As coisas do mar, em ambiente árido e deserto, cara, assim, você para pra pensar e você fala, não tem nada de vida é lá, É o que né? eu ia falar, ah, tá tudo seco lá, tá tudo morto, é só areia, tudo morto. Exato, mas isso é uma das coisas que torna tão interessante você trabalhar com biotecnologia em ambientes assim, em duas vias, certo? Porque a biotecnologia ela tem duas vias, tem o que é a ciência de base, que é quando você estuda o mundo, certo? Uhum. E tem a ciência aplicada, que é quando você pega o seu conhecimento e transforma em tecnologia. Tanto na parte da base, que é da gente pegar os organismos que tem no deserto, certo? Porque esses seres que vivem em ambientes desérticos, ambientes muito ácidos, muito básicos, etc. Eles têm condições de, de vida muito ruins pra gente, né? Eles têm uma capacidade uhum. que a maior parte dos seres vivos não tem. E isso é muito interessante. Descobrir qual é essa capacidade Lembra que você comentou do Siles Laser? É, chegamos onde queria, hein? Bora Chegamos nos <risos> no Siles lasers, cara O lance da biotecnologia, assim, se eu fosse Dizer pra você o ápice Dela, são duas coisas E aqui é só minha humilde opinião De ser humaninho A primeira delas é você pegar as habilidades De um organismo e botar no outro uhum. E a outra é você Pegar um micro e transformar ele numa máquina. E isso não são coisas fora da realidade que eu estou falando. Quando você pensa que um cacto consegue sobreviver a uma região muito seca, e aqui eu vou exagerar um pouco no exemplo, mas a gente pode parar para pensar na capacidade de pegar o que torna esse cacto, o que, que faz ele conseguir viver aqui, e colocar isso na genética de uma outra planta que a gente queira plantar lá. Ou ainda, quando você pensa na formação de ambiente, Existem muitas coisas que influenciam o clima, certo? Uma, um ecossistema, okay. uhum. é, é o vento, é o sol, é a altitude daquilo, mas uma das coisas que mais influencia são os seres vivos. Sabia dessa? Tipo, Os seres vivos conhecem... influenciam o ambiente, você está querendo dizer? Isso, eu quero dizer que os seres vivos conseguem viver no ambiente porque existem seres vivos naquele ambiente. Olha, eu, vou, eu vou transformar isso em menos loucura. Vocês conhecem um pouco sobre a origem
0: da vida? É, pelo que a gente já vê na internet, às vezes, quando o pessoal fala, ah, vida em outros pl planetas e tal, aí falam que são diversos fatores que permitem que o planeta dê condições da vida surgir, dentro do que a gente conhece so sobre o conceito de vida, né? Então, eu acredito que a parte, dentro do que a gente conhece, né? Umidade, o oxigênio, água, clima, isso proporciona com que células possam se multiplicar
3: e assim gerar vidas, né? Então, mais ou menos isso. Sendo bem show. Existem várias teorias de como a vida surgiu na Terra, certo? Tem a teoria criacionista, que é a pessoa que acredita que Deus foi lá e colocou a vida, tem a teoria de que a vida veio de outro planeta aqui na Terra. Ah, veio um micro-organismo através de um meteoro e a partir dele foi se desenvolvendo e transformando hum, outros. Que
0: bio, que organismo resistente, né? Porque
2: é, cara.
3: <risos> Pegar fogo, explodir, mano, tô vivão, tô suave. Mas sabe o que que é louco? Que a gente já descobriu que tem microorganismo que vive em, tipo, vulcão. Uhum, é verdade. Então, é uma teoria possível, sabe? Uhum. Não é uma coisa completamente absurda. E aí, nesse planeta de antigamente que eu tô falando, não tem oxigênio. Até que os primeiros seres vivos começam a produzir oxigênio. E como ele é muito reativo, o que que começa a acontecer? Ele começa a matar esses seres vivos. Ele tava reagindo com... Com, com a própria as vida ali, né? Com a vida, e eles não tinham um sistema para respirar oxigênio, eles não... Muitos deles, foi um assim, uma grande extinção isso, sabe? muito ser vivo da época morreu, acabou. Sim. Então, eu acho que isso é uma prova muito forte, para vocês entenderem melhor como os seres afetam o ambiente, de que depois disso, depois que algum ser vivo começou a produzir oxigênio, a vida na Terra mudou completamente, e a gente começou a ter seres humanos para produzir e acabar com o oxigênio. Coisa Acabar boa. com o planeta, né?
1: No, no fundo, no fundo, Rei Leão é um grande exemplo de <risos> ensinamentos de biologia com Ciclo Sem Fim, que é aquela Exato, música clássica olha aí. que fala que é um ciclo sem fim, e a vida é um, um ciclo, ciclo
0: se sem movimento. Bem isso mesmo. Mas a Fabi trouxe um ponto muito bacana pra gente, pra gente trazer pro cast, que são obras, né? não o Rei Leão, né, claro, mas, mas que são obras da biotecnologia que a gente conhece, ou que tem biotecnologia nessa obra de uma forma extremamente exposta e jogada na nossa cara, e a gente assiste, gosta e não sabe que é biotecnologia. E daí eu já queria trazer a minha, que é uma excelente série maravilhosa, que chama Orphan Black, tá lá no Netflix, e, manos, é maravilhoso, porque eles falam sobre clonagem, sobre mudança de características em, em, dentro desses clones. Aí chega um momento da série que meio que eles estão produzindo bebês. E aí uma, da, uma das personagens, que é uma das várias clones ali, ela trabalha com biotecnologia e microbiologia, algo assim. Ela, ela é a Cosima. Ela é demais, é uma das mais fodas da série. E ela percebe que dentro do código genético tem um fator que influencia todos os bebês terem covinha. E ela, por que que tem isso? Vocês estão copiando alguma coisa, E tem toda a trama, né, atrás. Então, gente, se vocês gostam de uma série com trama, com suspense, com investigação, cara, é muito foda. uma trama, assim, sensacional, sabe? Tem personagens maravilhosos. Inclusive, tem a Tatiana Maslami, que é a personagem principal, que faz várias personagens ali. Ela é <risos> próxima a She-Hulk. Então, gente, é um material ótimo pra vocês conhecerem essa atriz que é incrível incrível, incrível assim então, essa é a minha contribuição
3: oh, eu quero fazer só um comentário rápido, que Orphan Black é realmente bom para quem quer se introduzir à biotecnologia é... tipo, se você quer conhecer um pouco mais porque isso parece meio distante mas a Fabi já falou aí no começo do programa que um dos primeiros atos de biotecnologia foi ter clonado uma ovelha sabe, então a clonagem de seres humanos e principalmente fazer bebês é... já é uma coisa assim, não estou dizendo o que está acontecendo, certo? complexo, mas tá, tipo, é muito possível. Não na nossa é vista, possível, né? É possível,
2: mas é antiético.
3: Ai, ética é um e... negócio muito ah, é louco curada, na vida biotecnologia. Né? Um... Falando é. das cores aí, a roxa, a gente tem uma cor só pra ética, que é a roxa.
2: É, cara, complicado isso daí. Cara, eu vou trazer um gênero, que é o cyberpunk, porque... Puta aquela merda, né? Não tem como não ter mais escrachado do que isso na tua cara ali, porque tudo <risos> envolve biologia e tudo e biotecnologia principalmente, então... Ah, vou trocar um olho, não é simplesmente tecnologia, nem simplesmente tecno... Eu... tecnologia, tecnologia é foda, não é simplesmente <risos> tecnologia e nem só biologia, é um estudo dos dois pra você conseguir chegar naquele nível de equipamento pro corpo não...
0: Rejeitar, né?
2: Não rejeitar, inclusive hoje em dia a gente tem muita prótese de... Me corrija se eu estiver errado, mas a base de titânio com algumas outras ligas metálicas, porque o organismo ele não rejeita e, quando... e tem uma taxa de rejeição muito baixa, na uhum. real...
0: E isso foi sendo estudado, né? Foi sendo estudado nas células pra saber o que rejeita ou não. Olha aí, ó. Exatamente. É.
2: Tanto que tem aquele mito, né, da deitadura de madeira na época do
0: faroeste. <risos> não conheço isso, não. Tu não
2: conhece? Não. É um papo bem de coisa velha, de filme
0: velho. <risos> Fala a porra do mito aí, mano, caralho. Ah,
2: então eu também, eu também eu tô pensando, pensando que vai falar o mito. o dente, não tinha higiene bucal nenhuma e perdeu todos os dentes. O cara ia lá, metia uma dente, fazia uns dentes de madeira e enfiava na boca. Aí, querendo ou não, é baba, é comida, não sei o que lá. E acabava apodrecendo de novo.
0: Ah... Tá bom, Eron. <risos> Obrigado pela contribuição. Que tenebroso, <risos>
3: cara. É, a
2: falta, tecno... falta da biotecnologia pra fazer o um input. Pois
3: é, né, cara? Não, e às vezes a gente pode até fazer mais fácil. Pode pois programar é. a célula pra fazer crescer um dente novo natural ali.
2: Ah, tem tumores que crescem, né? Cabelo, olho, dente...
3: É, é então, não, isso é completamente possível fazer o... o o seu organismo crescer ali, um dente novo pra você, não é nada de outro mundo mais, não. Isso daí já é possível, já. Não precisa mais nem de metal na boca. E, Mikael? Fala aí, Flávio. Algo que você assistiu, que você falou, nossa, tem biotecnologia aí, que você quer indicar aí pra quem tá ouvindo a gente. Cara, eu me proibiria de fazer esse cast e falar desse tópico sem comentar de biohackers. biohackers. Biohackers também é uma série nova da Netflix. É... Vocês já chegaram a assistir, Não.
2: Não. não, ainda não. Não. Você comentou comigo, mas eu ainda não vi.
3: Cara, é muito boa a série, assim, é muito. Essa é a série, assim, número um. Se eu fosse recomendar uma série, né? Porque eu acho que você quer se introduzir a um tópico e tal, é mais recomendável você pensar em um documentário, mas se eu fosse recomendar uma série, cara, essa é a número um, de verdade. Hum, bom, vamos saber. Porque biohackers, eles primeiro, eles mostram, assim, tem um pouco de fantasia, não é nem no que eles fazem lá na série, mas na velocidade que eles fazem. Sim. E em alguns outros detalhes técnicos, éticos, etc. Mas tudo o que eles estão fazendo, de modo geral, já existe, já é feito, e o melhor de tudo, a própria série é um testemunho da biotecnologia. Lembra que o heron estava falando que nossas células têm armazenamento? E você falou que isso daí é uma coisa muito louca, muito fora da nossa realidade? Realmente. Bom, a série foi armazenada em DNA. Eles filmaram e armazenaram milhões de cópias da série em uma molécula de DNA. Tá, isso é doido mesmo, mano. Isso é muito louco, <risos> mano. <risos> Caralho, velho. Foi feito assim, não é na série que isso acontece. A série foi feita assim. Tem um vídeo da Netflix comentando que eles visitam, o um laboratório, tudo, pra quem quiser encontrar, pesquisa lá, biohackers, armazenamento em DNA, que vocês vão encontrar o videozinho, é curto, eles comentam lá sobre como foi o processo, e cara, é muito louco, porque você que grava podcast, Flávio, você, a, a Fabi trabalha com social media, não é isso? Sim. E o Heron também, que trabalha com design, eu aposto que vocês três já tiveram um problema com armazenamento, né? Opa.
2: O Windows matou Eita. 4 HD, hein?
3: <risos> é, HD que morre. É preciso de muito espaço, né? Muito arquivo pra editar. pô. Tem quatro faixas de áudio aqui. Depois tem as imagens, as animações, o caramba 4. E o DNA. Uma, uma fitinha de DNA tem um armazenamento grotescamente grande. Eu não lembro agora os números exatos, mas a gente fala de terabytes, sim. Sim, sim, o
0: comentou lá em cima,
3: inclusive. É. Eu fico
0: imaginando aqui, pô, vou colocar aqui o, o, todos os episódios que a gente já gravou na minha unha, e aí tá aqui no meu DNAzinho <risos> gravadinho, bonitinho. É. Aí, de repente, eu vou cortar a unha, perdi, perdi, puta, perdi dois temas episódio aqui, puta e tudo, né como oh, caramba, aí não dá não...
3: mas eu entendi, é, por é por isso que a ideia na verdade não é armazenar em um ser vivo né? eles separam, você separa uma fitinha de DNA e você guarda tipo em um em um potinho, digamos assim, né e você deixa ele separadinho, como se fosse um HD só que ao invés dele ser com um monte de componente eletrônico, que inclusive tem que minerar causa um monte de problema ambiental é, gente que morre na mineração caramba, quatro, é caro você armazena ali numa fita de DNA, que você duplica em, sei lá, algumas horas. E qual a duração disso daí, de, dessa fita de, de, de DNA? Cara, isso que é mais impressionante, porque lá eles já, eles inclusive comentam no vídeo, quem quiser ver, porque eu não tô totalmente inteirado, eles não divulgaram todos os dados, mas a perspectiva é que ele dura, é, eu acho que é mais de um século, cara
0: é, eu acho que
3: em um século a gente vai utilizar o que a gente armazena né? vai mais, mais <risos> do que, que isso sim. eu posso estar eu posso tá exagerando aqui, mas quem quiser tirar a dúvida assim, com certeza, dá uma olhada lá no, no vídeo da Netflix Biohackers Armazenamento em DNA
0: Então, mas tudo isso que está falando eu acho que é muito
3: distante
0: Às vezes ainda pra, pra gente entender Eu queria saber, Fabi se tem algo mais né, Mais fácil aí da gente Como obra pra galera ver E, e falar, poxa, isso daí é biotecnologia Olha aí
1: Ah, tem, tem muita coisa Até porque o universo que a gente fala No podcast pode ser Levantado agora então, um, um, um exemplo recente uh, seria a série do Falcão e o Soldado. Então, se a gente pegar o, o próprio Steven Rogers lá atrás, aquilo que é aplicado nele, o soro, né, é, é um exemplo de biotecnologia, porque ele altera o DNA dele. E se a gente for pensar nisso... A gente pode levantar X-Men, a gente pode levantar a série nova da Netflix, a Sweet Toot, que é baseada em um quadrinho também da DC. Uh, a gente pode pegar The Boys, que a gente falou recentemente. Então, todas é. essas séries têm algo relacionado à biotecnologia. O próprio Wolverine, com o Adamantium, na, na hora que o Heron falou de Adamantium, eu lembrei dele, assim... Gritando na minha cabeça. Porque são, <risos> são referências muito palpáveis, todo mundo já ouviu falar, e que elas acabam trazendo muito essa questão da biotecnologia. Os jogos como Resident Evil, ou enfim, se eu começar a puxar aqui, vai vir coisa pra caramba.
0: Ah, é verdade, é verdade. Tem muita coisa, né? Na verdade, é, pelo que a gente conversou aqui hoje, a gente percebe que a biotecnologia está presente mas que ela não é escrachada, né? Bem diferente de você falar: "Vou estudar sobre desenho". E a gente vê o desenho ali, a gente vê a pessoa desenhando, ou vou falar sobre tênis, né? Você consegue ver o tênis, pegar um tênis, né? Eu dei um exemplo aqui, o papel, né? Fabricação de papel, né? Ah, blá blá blá, então a gente consegue. Mas quando a gente fala de biotecnologia, é algo que é tão minucioso, mas que tá presente em tudo, porque às vezes para fazer uma tinta Ou para fazer o próprio papel A gente vai mexer, vai ver qual que é a, a celulose né? A gente falou da cerveja Poxa, quando a gente vê a levedura A gente tem que saber qual é a levedura certinha Como que ela vai reagir fome de oxigênio Então tá presente em tudo Então isso é muito bacana Porque é algo que existe Que a gente lida todos os dias Mas que a gente não, não sabe o que é Bacana isso
3: Pois é, pois é, isso porque é uma coisa assim tão nova, né, tão recente, porque a perspectiva, cara, é de que isso muito. E você disse sobre a gente não vê lá tão escrachado, eu gosto muito de comparar a biotecnologia com a TI, certo? E aí eu já puxo aqui o que, é que vocês fizeram sobre redes sociais, que pra mim é... Aquilo lá é a mostra óbvia de como a TI mudou a nossa vida, Certo? Aquilo lá, assim, às vezes você não nota, você tem um computador, claro, isso faz toda a diferença, mas quando a gente fala em tecnologia da informação, pô, a gente desenvolveu hábitos novos como um povo, a gente consegue fazer um podcast, certo? Por causa da TI. E a biotecnologia, ela vai fazer uma mudança no mesmo sentido, na mesma ideia, de que você vai trazer uma tecnologia nova que às vezes você não está reparando tanto nela e ela está mudando a sua cultura, a sua forma de viver. Imagina que louco você conseguir problemas que antes eram insolúveis, sabe? Problema, uhum. a pessoa que nasce com uma, uma deficiência genética e você conseguir fazer um tratamento. Ou a própria, já que a Fabi comentou do Capitão América, que eu acho que é um ótimo exemplo, né? na verdade do Falcão e do Soldado Invernal, mas é como eu não assisti. Vou puxar pro Capitão América, que é a mesma lógica do Buck. De você criar um super soldado. Isso já existe. Você consegue fazer uma terapia. isso, mano? Isso é real, isso é real. Assim já existe, eu quero dizer, já existe acontece sabe eu não vi ninguém ainda fazendo porque é extremamente
0: né? deve é ser algo dieta,
3: exatamente né? é algo extremamente delicado na ética você melhorar um ser humano isso é bem perigoso né eu acho que inclusive Arfan Black trata um pouco sobre os perigos de ficar fazendo mudança em ser humano não Sim, trata 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 muito porque eles pois têm é. a,
0: entre aspas né, super pessoas, né, pessoas com capacidades um pouco acima da média.
3: Isso traz um, um, um risco para gente, certo? Mas já existe essa tecnologia, a gente já tem o Superboy, o Supercão, que é, é um... Não sei se vocês já viram imagem, deixa eu ver qual é palavra-chave que acha aqui, Superboy, Supervaca.
0: Olha, a gente nem precisa ir nos Supers, porque o tanto que a gente tem de cães, né, animaizinhos, né, pets mesmo, que são modificados geneticamente. O próprio pug, a gente sabe que é, que é o bulldog é, umas raças mais caçadoras mesmo, que são cruzamentos e às vezes existe todo um estudo para para fazer isso
3: então exatamente é isso. é isso daí a biotecnologia antiga né que a modificação ela era feita você vai selecionando fazendo os cachorros é se é horrível né
2: é o famoso cachorro de pedigree de competição o cavalo que é sempre isso ele cata os melhores do que tem ali e vai cruzando buscando a melhoria mas ainda dentro dessa área de modificação genética humana teve uns anos atrás eu até procurei a matéria, eu achei aqui. De um médico que curou, entre aspas, um, dois gêmeos que nasceriam com HIV. Ele fez o hacking genético lá, fazendo alterações genéticas. E as crianças são imunes a HIV. Porra!
3: É incrível, né? foda, Sim. velho. E
2: mesmo assim, ele se eu não me engano, ele foi caçado. Ele não pode mais exercer a profissão dele. Porque, querendo ou não, é algo muito antiético você mexer no código genético.
3: É o que eu ia dizer. Tipo, isso é foda. Mas mesmo isso é algo muito perigoso, assim, tipo, eu não estou condenando ele necessariamente, mas se vocês forem parar pra pensar em como isso pode se deslanchar, porque é uma coisa nova, é uma coisa que a gente não fez antes. Não existe histórico de fazer isso. A gente não sabe o que vai acontecer Exatamente. com os filhos dessas crianças.
0: Uhum.
3: O é que, que essas mudanças podem trazer, sabe? São coisas e...
0: novas que podem trazer
3: algo ruim, vamos dizer assim, né? Pode trazer algo ruim. Sim. Mas, Mikael rapidinho, desculpa, Flávio a palavra-chave é vaca musculosa coloquem no Google <risos> e olhem as imagens vaca ah, musculosa
2: morrer, é, cara, uhum. é
3: muito incrível isso daí é terapia genética, certo? eles ficam injetando uhum. até que as células da vaca produzem um músculo cara, o bicho é muito parrudo, é muito parrudo nossa, parece um carro
0: nossa senhora, velho, olha isso daqui, mano isso daí De não é natural eu um rei
1: pra vaca <risos>
0: Da vaca Bodybuilder.
3: E isso daí, tipo, é a mesma lógica que você faz isso na vaca, você faz isso em sapo, você faz isso em cachorro, você faz isso em humano. Credo, que horror. E
0: Mikael, meu querido, que tá elucidando a gente aqui, pra quem pensou aqui, meu, isso é bacana isso eu quero dar uma estudada a mais é, isso eu quero quero estudar mesmo ou, poxa, vou passar isso de repente mostrar isso pro meu filho né? Pra quem se interessou, que quer estudar, que quer saber por onde começa, qual que é a trajetória básica, assim, falando de forma bem resumida, pra galera saber quais, quais são os caminhos e depois pode entrar nessa sua liga secreta, aí, nessa sociedade secreta da, da biotecnologia? Como é que é?
3: Olha, seguinte, primeiro de tudo, se você se interessou em fazer parte da tecnologia mais relevante do futuro, seja muito bem-vindo. Existem alguns caminhos para você se tornar um biotecnologista ou atuar na área. Uh, você pode chegar lá indo pela biologia, fazendo ciências biológicas, depois fazendo uma pós-graduação, mas eu não recomendo muito, não. O que eu recomendo, o caminho mais seguro, é você, primeiro de tudo, encontra uma faculdade boa de biotecnologia, que tem a biotecnologia, certo? É um curso novo, então tem muito mais em federais do que em particulares, é, segundo, estou em dúvida na faculdade, na universidade que eu vou fazer, como é que eu escolho? Normalmente, você iria no site do MEC e você olha as notas que tem lá. Isso ajuda bastante. É As notas do Enad, é que aquilo avalia o curso. É bom para você saber a qualidade mesmo, infraestrutura, o caramba. Mas a biotecnologia ela é nova e a gente não tem uma grade nacional curricular. A, a gente não tem um padrão de matérias para dar no curso. E isso quer dizer que a avaliação não é tão precisa. O que, que eu recomendo? Usem e abusem do fato da Lina existir. A Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia, só pra revisar, tem em muitas universidades pelo Brasil varonil. Assim, a gente tem polo nas cinco regiões, a gente tem uns 20, 22 polos agora, e cada universidade é um polo, certo? O que, que vocês fazem? Vocês vão no Instagram, ou no Facebook, ou na rede social que for, o Instagram acho que é a melhor que mais tem. Qual é o vocês... Instagram é da galera? Fala aí. Aí vocês vão digitar lá Lina Biotech E Polo Faculdade que vocês querem Eu sou ali Lina Biotech e vão olhando a lista Que vocês vão encontrar assim de todo o Brasil Se vocês quiserem encontrar Da Unila, que é a Universidade Federal De Integração Latino-Americana A melhor de todas aí Sensacional, maravilhosa, onde eu faço meu curso <risos> Então vocês querem encontrar nosso Instagram o Biotecnologia Unila U-N-I-L-A e aí, vocês encontrando o Instagram da universidade que vocês estão querendo, que vocês estão querendo conhecer, que seja, é só mandar uma DM. O pessoal é muito atencioso e se vocês mandarem DM lá no nosso Instagram, provavelmente eu que vou estar respondendo. Eu prometo para vocês que eu vou ser o mais atencioso possível. Ah, vocês legal. querem saber como é que é a faculdade, como é que é o o que for, vocês chegam lá e falam assim, ah, Micael, ou oh, Micael não, porque às vezes não sei. eu, faço assim, conheci vocês lá no Pedra Papel Podcast, tô querendo saber mais como que é o Nila, como que é estudar biotecnologia por aí, você pode dar uma força, uma orientação, que em qualquer polo que vocês mandarem essa mensagem, eu tenho certeza, certeza que eles vão dar muita orientação pra vocês. Ah, que bacana, isso aí, hein,
0: muito bom isso, porque com certeza, como é uma área nova... Muita gente não conhece, muita gente vai precisar dessa orientação primária, né, porque é importante.
1: E, gente, acho que é isso, né? Meu Deus do céu! <risos> Para você que ainda tá na dúvida sobre biotecnologia, além desses outros meios, eu acho importante você conhecer um pouco mais, principalmente se você tá na fase de vestibular, porque desde 2014 o <risos> biotecnologia é bem presente no Enem, você encontra... Alguns materiais bem legais, rápidos, dando um panorama geral do que, que é, para entender melhor. E se você ainda não assistiu a série que eu comentei, a Sweet Tooth, que é o Biquinho Doce, que a tradução ficou muito esquisita, mas enfim... É... Acho que vamos ter cast sobre,
0: hein? Eu acho que vale a pena a gente fazer um cast sobre, porque essa obra é incrível.
1: Sim, ela é maravilhosa, e ela fala um pouco sobre essa questão que o Heron trouxe do da alteração genética, porque eles desenvolvem as crianças híbridas através dessa alteração genética que foi proibida. E graças a essa mudança de DNA que eles começam a fazer, eles criam uma doença que gera uma pandemia mundial. Será que a gente já ouviu falar disso? Não, não estou falando de teoria da conspiração. Não, não é sobre isso, mas é interessante <risos> a gente dar uma olhada e eles trazerem esse tema nessa época. É, queria agradecer o Mikael, obrigado, Mikael porque é um tema que a gente não está acostumado a falar, mas eu acho importante a gente trazer temas diferenciados, principalmente se ele tem alguma relação com a nossa vida e com o nosso dia a dia.
0: E com o nosso mundo nerd, né, Fabi, também, porque é uma relação muito próxima, né? Tecnologia, fantasia, que às vezes, às vezes a gente acha que é fantasia, mas, mano, tá presente aí, velho. Tá acontecendo.
3: Tá vindo, tá vindo. Eu queria agradecer muito por vocês terem me recebido aqui hoje. Tenho um segredo que eu guardei esse tempo todo. Eu acho que é muito importante para mim pessoalmente estar tá gravando um podcast com vocês sobre biotecnologia, porque eu quando estava lá para conhecer, foi através de um podcast que eu conheci a Biotec e com certeza deve ter mudado o rumo aí da minha vida, de faculdade, de tudo de carreira. Olha só. Então, muito obrigado aí pela pela recepção. Flávio, Heron, Fabi, foi show demais estar aqui. Também agradeço aí, e
0: mano, se vocês gostaram desse catch, se vocês acharam malucos, enfim, não esquece, olha que, quanta riqueza de, de conteúdo que vocês estão tendo com a gente, hein? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, você, você que tá ouvindo aí, que veio pelo Micael, Segue a gente, a gente precisa de vocês Pra gerar número, pra um monte de faculdade vir querer fazer podcast com a gente E pra gente também ganhar um din-din, já pensou? É... Olha que coisa boa Ouvi então... dizer que se vocês
3: derem 20 bilhões de likes No post do Instagram Desse cast aí, pessoal, vai ter parte 2 Nossa, <risos> parte 2? <dois? risos>
0: 20 bilhões de likes nesse post Teremos a parte 2, então tá aqui <risos> e gente não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais também, tá? arroba pedra papel podcast muito obrigado um beijo pra todo mundo e até semana que vem, e um por todos e, e todos, todos pelo podcast.